0: Como se había anunciado, Paloma, Pepe y Teo, voy a saludar a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco consejera, buenos días. Buenos días y, ¿Qué tal? Bien, encantado de saludarla porque ayer estuvo usted en Bruselas, tuvo lugar el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, al que usted acudió como portavoz de todas las comunidades autónomas Es la cuarta sí. vez, creo que que Andalucía asume este papel, ¿no?
1: Efectivamente, es la cuarta vez y, y la verdad, bueno, fue fue un momento pues de, para plantear eh, esa, ese impacto no que había tenido una recomendación de la Unión Europea sobre el acceso a la protección social de trabajadores autónomos, una, una recomendación del 2019 y, bueno, y sobre todo ver pues qué, qué impacto había tenido en la legislación nacional. Ahora muy, muy además, muy en boga después de, de bueno de la reforma de pensiones que, que anunció el sí. ministro Escrivá recientemente.
0: De, de eso le preguntaremos también ahora, consejera, sí. Pero usted defendió especialmente ayer en esa, en esa reunión eh, la mejora de la protección social de los jóvenes. Eh, Cuéntenos un poco más, ¿hacia qué jóvenes, cómo hacerlo?
1: efectivamente vamos a ver eh, la, la protección social eh, de, de bueno de, de, la, de la población no es importante pero con respecto a los jóvenes existe una falta de cobertura debido pues al, al periodo mínimo de cotización o de carencia que se exige para acceder a determinadas prestaciones no entonces eso pues la práctica excluye a muchos jóvenes con una escasa vida laboral o con contratos eh, denominamos atípicos no con, con condiciones precarias o incluso a los falsos autónomos no eh, pues eh, se traslada pues la necesidad de, de mejorar la transparencia y el acceso a la información sobre qué normas, sobre el dere derecho, y obligaciones que tienen lo los jóvenes en materia de protección y de seguridad social, y sobre todo hacer frente a la brecha digital que muchos de ellos todavía todavía padecen, pero sobre todo lo desde el punto de vista de una legislación nacional lo que se tienen que propiciar medidas que compelen a las empresas a contratar eh, trabajadores y, y bueno con una menor carga, no desde las administraciones se tiene que hacer esa palanca para, para propiciar que, que, bueno, que, se que ese primer trabajo de los jóvenes sea posible.
0: Eh, hablábamos antes, aludía usted a las pensiones. usted eh, es, fue directora de la Tesorería General de la Seguridad Social, o sea, de esto sabe, lo fue en Málaga, es además inspectora de trabajo. Eh, o sea que usted bien conoce eh, este asunto por dentro. ¿Qué le parece la reforma de las pensiones? que se está. bueno, que se quiere aprobar incluso esta semana en nuestro país.
1: Pues eh, me parece un triberismo. Fíjese, ayer decía yo que, me, que era injusta, que era insuficiente y que era engañosa. Es injusta porque sigue eh, tirando sobre los cotizantes, o sea, toda la carga en la empresa, eh, eh, fían la sostenibilidad del sistema de pensiones a que las compañías creen empleo y que paguen más junto con, lo, con los trabajadores, ¿no? Esa solidaridad intergeneracional, tal, tal como la expresa el Gobierno, es en realidad un expolio intergeneracional, ¿no? Y, y sobre todo es que este, este recargo, ¿no?, este destope de cotizaciones, este mecanismo de equidad intergeneracional, que, que bueno, que lo llama así, ahora parece que lo, que lo llama el colchón en, en, el, en, en los informes a, a Bruselas eh, o la cotización adicional de solidaridad que, que, de la que sí. habla eh, es un atropello a, a la generación actual ¿no? es además insuficiente porque este mecanismo de equidad intergeneracional que ya eh, pues anunció en el 2021 y que decía que bueno que, que era suficiente el 0,6%, 0,5% a cargo de la empresa, 0,1% a cargo de, de los trabajadores, ahora lo va a subir al 1,2% pero ya le digo yo que eso no va a quedar ahí, que es insuficiente porque porque no, no da para más. Eh, ellos eliminaron el Gobierno actual, eliminó el factor de sostenibilidad, diciendo que que bueno que no que no procedía, un factor de sostenibilidad que venía del, del Gobierno anterior, y ha metido este mecanismo de, de, de equidad intergeneracional, que en realidad es un atropello a la, a la generación actual. Y es engañoso también pues porque… Mmm, Va a llevar, no, no sirve para, para solucionar el, el problema... tenga en cuenta además que actualmente el sistema de, de seguridad social... La, ...la nómina tiene ya casi mil millones de euros al mes... ...más dos pagas extras al año y además de ahí que necesiten pues un extra de financiación a cargo del Estado que en 2023 van a recibir unos 38.700 millones de euros para intentar cuadrar las cuentas pues con todo esto las bases máximas van a subir un 38% y las pensiones de, de esos cotizantes van a subir solo un 20% o sea uh -huh. por eso es injusta es insuficiente y es engañosa
0: y cómo se podría hacer mejor consejera
1: vamos a ver, eh, una de las cosas que, que yo le achaco además a esta reforma es que se ha hecho al margen del Pacto de Toledo un gobierno que que bueno que, que, que se dice no tan social y que habla siempre de concertación y de diálogo que se haya hecho al margen de, de bueno del, del, de la, de, del, del Pacto de Toledo no que, que, que es bueno como el, 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 el marco ¿no? en donde se tiene que, que hablar estas cosas, me parece, me parece gravísimo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que decir la verdad para empezar a a la gente. El sistema ahora mismo eh, este planteamiento que están haciendo no garantiza la sostenibilidad del sistema sino más desequilibrio y tenemos que mirar a otros países de la Unión Europea eh, en el que están las cuentas nacionales, que, que bueno, que una parte la, la paga, son, son unos planes de pensiones por parte de las empresas y otros pues lo paga la, la Seguridad Social, pero no recarga toda la toda la carga sobre el sistema público de Seguridad Social. Tenga en cuenta además que en España en la tasa de reposición o el índice de de reemplazo entre el último sueldo en activo con el primer, la primera pensión es del 80%, una de las más generosas de Europa y de, las, de la OCDE, pero es que además nuestras cotizaciones sociales son de las más altas de la OCDE, con lo cual las empresas son menos competitivas, nuestras uh -huh. empresas, porque tienen más cargas, más impuestos para pagar. Entonces, eh, tenemos que empezar diciéndole la verdad a la gente que este sistema no se sostiene tal como está y, y cambiar el sistema igual que se hizo en otros países. En Reino Unido en su momento se hizo y, y ahora mismo la tasa de reposición, o sea, la última eh, eh, pensión, la, la última eh, salario en activo con respecto a la primera pensión es un 45%. Entonces, tenemos que ir a sistemas mixtos en los que toda la carga no recaiga sobre un sistema público de, de pensiones. Pero eso ahora mismo, claro, este Gobierno pues no, no se lo plantea.
0: ¿no? O sea, que usted dice que el sistema está bastante perjudicado el sistema de las pensiones o sea que reformarlas hay que reformarlas porque usted mismo está planteando un misma está planteando una, una situación pues eso, muy frágil de para aguantar el sistema de pensiones que es a, a, a base de, de insuflarle eh, millones y aumentar el desequilibrio
1: efectivamente, es que ahora mismo se está fiando todo eso. ellos tienen un problema corto que es necesito 10.000 millones de la Unión Europea y tengo que darles un plan de pensiones que les satisfaga, pero este problema este, esta solución que están dando ellos no van a, no van a solucionar a, a largo plazo la, la sostenibilidad del sistema de pensiones pero ellos están resolviendo su problema corto y dicen, bueno, pues cuando esto estalle, pues ya habrá otro que a quien le tocará y, y que lo y que lo solucione, yo entiendo, vamos, los números son son tozudos, o sea que, 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 que ahí no hay no hay y engaños dentro de, de, de los números, y se ve que, que los datos no, no coinciden y no, y no salen, las cuentas no salen. Uh
0: -huh. eh, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, gracias por estar con nosotros. ¿Ya ha regresado de, de Bruselas? Sí, sí, esta uh -huh.
1: mañana, acabo pa de llegar ahora mismo. Para el Consejo de Gobierno, ¿no? <risa> para el Consejo de Gobierno, efectivamente. Uh
0: -huh. Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. Un saludo. Adiós, Hasta adiós. luego